0: Passt denn Ihr Hochzeitsanzug noch?
1: Ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr probiert. Ich gehe davon aus, ja, mein Gewicht beim morgendlichen Kontrollieren der Waage hat sich nicht verändert. Die Figur verändert sich, wenn man älter wird, da kann man nichts dagegen machen. Also wahrscheinlich mit Luft anhalten komme ich noch rein.
0: Zur Erklärung, Sie haben in einem Interview vor der Wiederwahl 2014 gesagt, dass Sie sicher die Figur erhalten wollen. Ja. <lacht> Ihre Großeltern und Eltern waren ja auch politisch aktiv. Würden Sie sagen, dass das politische Engagement so in Ihren Genen liegt?
1: Das weiß ich nicht, ob es genetisch ist. Also das Politische ähm, hat bei uns zu Hause schon immer eine Rolle gespielt. Nicht das Parteipolitische, sondern wirklich das Politische. Bei uns zu Hause lief äh, der Rundfunk äh, immer mit Textbeiträgen. Äh, es wurden damals noch Bundestagsreden stundenlang übertragen, die wir als Kinder und Jugendliche mitgehört haben. Wir haben mit unserem Vater insbesondere viel über Politik diskutiert. Parteipolitisch ist es bei mir eigentlich erst später geworden. Ich bin erst, glaube ich, mit 23 in die SPD eingetreten. Das war damals der Wechsel von Helmut Schmidt auf Helmut Kohl, weil ich mit dem Helmut Schmidt nicht und seiner Politik nicht so einverstanden gewesen bin, insbesondere mit dem Aufstellen der Mittelstreckenraketen in Deutschland und auch mit der Atomenergie. Später hat sich das natürlich gewandelt. Am Ende wäre ich wahrscheinlich auch froh gewesen, wenn ich dem guten alten Schmidt mal den Aschenbecher hätte halten dürfen. Aber damals war es eben so, überzeugter Zivildienstleistender und auch Kernkraftgegner und deshalb erst später eingetreten. Also politisch sozialisiert, ja, ich glaube, genetisch gibt es da nichts. Und die freie Entscheidung, damals waren ja auch die Grünen, waren die Grünen gerade in der Gründung, dann auch zu den Sozis zu gehen, die lag schon bei mir, da hat mich auch keiner dazu gedrängt.
0: Sie haben ja gesagt, dass die ähm, Politik bei Ihnen über die Emotionen gegangen ist. Ähm, welches Thema würde Sie heute emotional so berühren, dass Sie sich wieder politisch engagieren würden?
1: Also damals war es in der in Mitte der 70er Jahre, da war ich so 14, 15 war, war äh, der Putsch in Chile, wo Salvador Allende gestürzt worden ist von Augusto Pinochet. Das hat uns wahnsinnig äh, damals ja, tatsächlich auch emotionalisiert, weil dieses Modell vorher mit äh, Salvador Allende war so... Ja, irgendwie der dritte Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus, der Versuch eine menschenfreundliche Gesellschaft zu gestalten und das ist wie so oft in Lateinamerika mit großen Hoffnungen gestartet und dann eben in einem Putsch geendet. Das war ein Thema, das uns stark emotionalisiert hat, später dann Nicaragua. Was jetzt auch dabei ist, schlecht zu enden, der einstige Hoffnungsträger Artega ist mittlerweile ein schlimmer Diktator geworden. Und in der Innenpolitik war es tatsächlich natürlich die Aufstellung der Mittelstreckenraketen und die Kernkraft Wackersdorf. Heute von ähnlicher emotionaler Qualität ja immer noch das kriegerische Geschehen in aller Welt. Das ist ja gar nicht so weit weg von uns, wenn man an die Ukraine denkt, an Syrien, an den Irak. Sicherlich auch das Klima nach wie vor ein Thema, damals eben mit dem Spezialthema Atomkraft. Und wenn man jetzt so an die Innenpolitik denkt, dann ist es auch nach wie vor, da bin und bleibe ich halt auch Sozi, das Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland, das zu groß geworden ist.
0: Wie sehen Sie das in Bezug auf Nürnberg? Ist da die Schere auch inzwischen ziemlich groß geworden?
1: Naja, und wir... Ja, wir sind ja keine Insel der Seligen als Stadt. Wir verändern die Einkommens- und Vermögensverteilung unserer Bürgerschaft nicht. Das sind alles Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, im Steuerrecht, bei der Frage, wie es SGB II hinterlegt und so weiter. Was wir aber schon können, wir können dafür sorgen, dass die insbesondere Kinder, insbesondere arme Kinder, diese Ausgrenzungserfahrung, Deine Eltern haben kein Geld, also fährst du nicht mit ins Schullandheim. Deine Eltern haben kein Geld, du kannst dir leider die Fußballschuhe für die C-Jugend nicht leisten. Dass wir versuchen, dort, wo es um diese für Kinder eigentlich ganz grausame rote Karte geht, diese gezeigt kriegen von einer Gesellschaft, in der alles Geld kostet, dass wir dagegen halten können, indem wir eine inklusive Gesellschaft für Kinder und Jugendliche sind. Es dürfte keine weitere Stadt in Deutschland geben, wo die Frage kultureller Großveranstaltungen umsonst und draußen so konsequent umgesetzt wie ist wie nürnberg baden Blaue Nacht, Klassik-Open-Air, kostet anderswo Geld, kostet bei uns nichts. Also das ist auch ein politischer Anspruch, der damit verbunden ist. Da können wir schon was beitragen und wir haben... Natürlich auch die glückliche Fügung einer, einer guten wirtschaftlichen Entwicklung bei uns ist tatsächlich die Zahl der von Kinderarmut betroffenen Kinder deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren. Aber es gibt sie noch und eigentlich dürfte es in Deutschland keine armen Kinder geben.
0: Ja. Sie haben jetzt die kulturellen Veranstaltungen angesprochen, die umsonst sind. Was kann da dagegen getan werden, wenn die Eltern kein Geld haben fürs Schullandheim?
1: Das haben wir früher über Stiftungen geregelt. Das regelt mittlerweile das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes, wo vom Mittagessen in der Kita, in der Schule, über diese Fußballschuhe und Fußballtrikot bis hin zum Schullandheim die Zuschüsse fließen. Wir haben das aber begonnen, bevor der Bund die Gelder dafür ausgerollt hat. Und wir haben dadurch, dass wir vorher schon ein Modell hatten, wie wir die Stiftungsgelder an die Kinder kriegen, unter allen deutschen Großstädten die höchste in Anspruchnahmequote bei Bildungs- und Teilhabepaketleistungen. Das heißt, unsere Kinder nutzen das auch und es gleicht ein Stück weit diesen ökonomischen Nachteil aus.
0: Sie sind ja sehr beliebt unter der Bevölkerung. Jetzt habe ich unter einem Artikel auf nordbein.de einen Kommentar gelesen, da stand, dass Sie bei der Verkehrspolitik versagt hätten. Wie sehen Sie das?
1: Das liegt im Auge des Betrachters. Diejenigen, die auf den äh, kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs sehnsüchtig warten finden, ich war zu langsam oder ich hätte die Klage vom Bund Naturschutz irgendwie wegkriegen sollen. Und die Fahrradfreaks finden, ich mache zu viel fürs Auto. In der Verkehrspolitik ist man immer zwischen den sehr stark polarisierten Mühlsteinen weil jeder Mensch seine eigene Verkehrspolitik macht. Und zwar die, die sich genau an seinen eigenen Mobilitätsbedürfnissen orientiert. Und wenn man denen nicht folgt, dann ist man schnell mal ein Versager. Wie so oft ist auch in der Verkehrspolitik nicht entweder oder, sondern sowohl als auch Investitionen in den ÖPNV. Da sind die Stichworte der weitere Ausbau von U-Bahn, Straßenbahn, die Ringbuslinien, das Buskonzept im Nürnberger Norden, das Buskonzept im Nürnberger Süden, Radverkehr große Investitionen gerade in den letzten Jahren wir haben die Mittel von dreieinhalb Millionen auf perspektivisch 10 Millionen gesteigert mehr Platz für Fußgänger heißt dass parken der autos aus der stadt ein bisschen weggedrängt werden und am ende eben auch anders funktioniert im moment großstädtische mobilität nicht äh, schon auch ein straßenverkehr der funktioniert für die die aufs auto nicht verzichten können aber viel zu viele mich eingeschlossen Verzichten nicht aufs Auto, obwohl sie verzichten könnten und Alternativen hätten, und daran muss man arbeiten.
0: Wie werden Sie es dann in Zukunft machen? Ich habe gelesen, Sie haben ja aktuell noch einen Fahrer. Wie werden Sie sich dann ja. fortbewegen in Nürnberg?
1: Naja, so wie bisher, mit anderen Schwerpunkten hoffe ich. Also sehr viel mehr Fahrradfahren. Das ist im Moment was, was eigentlich nur in der Freizeit stattfindet. Ich habe ja dann mehr Freizeit. Wir werden unser Auto, wenn man VW-Bus privat, also nicht irgendwas Großes, Limousinenartiges, das werden wir behalten für Urlaubsreisen und ähnliches. Wir sind am diskutieren, ob wir unsere Zeitkarte für den ÖPNV kaufen und dann mehr ÖPNV fahren. Aber ich mache jetzt noch keine Verhaltensversprechungen, bevor ich mich nicht selber getestet habe. Also Ziel ist mehr Fahrrad, mehr ÖPNV. Ich werde aber nicht ganz aufs Auto verzichten.
0: Wenn Sie so zurückblicken jetzt auf Ihre Amtszeit, was war so das schlimmste Ereignis oder Erlebnis?
1: Die schlimmsten Ereignisse sind eigentlich die, die man nicht mehr beeinflussen kann. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, wo bei einem schrecklichen Häuserbrand vier Kinder verbrannt sind zum Beispiel. Obwohl du jetzt selber kein Feuerwehrmann bist, obwohl du vorher dir sicher warst, dass alles, was die Verwaltung zum Schutz hätte tun können, auch getan worden ist, lässt einem sowas schon schlaflose Nächte. Also wenn so schlimme Individualschicksale passieren, auch die Flüchtlingskinder, auch die Kinderarmut schon genannt in Nürnberg. Das sind so Sachen, die einen umtreiben.
0: Wenn Sie so zurückblicken jetzt auf Ihre Amtszeit, gibt es da ein schönes Ereignis?
1: Hunderte, weil sonst hält man das nicht, nicht aus so lange Zeit. Ach Gott, jedes neue Schulhaus, das eingeweiht wird, jeder Kindergarten, wo die Kinder durch die Gänge toben und laut lärmen und sagen, das ist schön hier, ist ein Stück Freude, jedes Stück ÖPNV, das neu in Betrieb geht. Wenn die Menschen sagen und viele Menschen sagen, das erfreulicherweise eigentlich leben wir gerne in dieser Stadt und es wird abgefragt und wir kommen auf sehr, sehr gute Werte. Dann freut man sich da still mal einen Augenblick drüber.
0: Was war das Schönste an Ihrem Job als Oberbürgermeister?
1: Da gibt es nicht das eine Ereignis. Das war sicher, dass man die Gelegenheit hat, ganz viele total interessante Menschen kennenzulernen. Von der Bundeskanzlerin bis zum Dalai Lama, wenn man so will. Also sehr breit gefächerte Geschichte. Das eine schöne Ereignis in 18 Jahren gibt es da sicher nicht. Es ist ein schöner Beruf, das bleibt erst anstrengend, aber trotzdem wunderbar.
0: Welchen Tipp würden Sie dann jetzt Ihrem Nachfolger geben, egal wer es wird?
1: Gar keinen. Ratschläge vom Vorgänger sind selten Rat und immer Schläge. Insofern, das ist alles von den aussichtsreichen Kandidaten ist alles Next Generation. Das heißt, die sind alle eine gute Generation jünger als ich. Die werden Politik anders betreiben müssen. Und allen ist die Lebensqualität in der Stadt sehr wichtig. Insofern kriegen die das schon hin, auch ohne mein Geschwätz.
0: Welche Baustellen, in Anführungsstrichen, sind jetzt noch übrig geblieben? Müssen Sie jetzt leider Ihren Nachfolger übergeben oder Nachfolgerinnen?
1: Ganz viele. Politik ist wie Bügelwäsche. Wenn du, wenn du kommst ins Amt, ist ein Korb ungebügelter Wäsche da. Und wenn du gehst, hinterlässt du, wenn man realistisch ist und ein bisschen demütig, einen genauso großen Korb. Also ich bügel auch nicht schneller als andere, um in dem Bild zu bleiben. Ja, die wie causa ist noch nicht erledigt. Ja, das Thema Kinderarmut wird bleiben. Ja, wir werden weiter in, obwohl wir viel, unendlich viel gebaut haben, in Kinderkrippen und Kindergärten und Harte investieren müssen. Ja, es braucht sechs neue Schulen, weil in der Stadt ganz plötzlich wieder so viele Kinder geboren werden. Ja, der Verkehr muss wahrscheinlich aus der Altstadt noch sehr viel stärker raus, um die Lebensqualität zu erhöhen. Der Wohnungsbau muss anhaltend hoch bleiben, damit die Schlange vor dem Wohnungsamt geringer wird. Man macht einen Fehler, wenn man glaubt, dass man in 18 Jahren eine Ära abschließen kann. Das kann man nicht. Es ist wirklich das Bild mit der Bügelwäsche gar nicht falsch. Es geht immer weiter. Ich habe viele Etappen geschafft. Ich habe viele Stücke gebügelt, aber ich hinterlasse auch genauso viele offene Baustellen. Das ist ganz normal am Ende dieser Lebensabschnittspartnerschaft zwischen der Stadt Nürnberg und mir.
0: Gibt es etwas von der Bügelwäsche sozusagen, die Sie abgearbeitet haben, auf das Sie stolz sind?
1: Ganz viel, die schon genannten Themen. Also das kann ein kleiner Kindergarten sein, das kann ein neuer Kulturladen sein, das ist das schöne neue Schauspielhaus, das ich wirklich schön finde, das gut gelungen ist. Solche Dinge, die bleiben, das Langwasserbad, wenn man sieht, dass die Sportler sich freuen und die Kinder, die dort schwimmen lernen. Aber das Wichtigste ist eigentlich so das Lebensgefühl in der Stadt. Wenn man jetzt hört, dass die Migranten, Stand diese Woche in der Zeitung, um Organisationen sagen, wir fühlen uns in Nürnberg eigentlich sicher, weil der gesellschaftliche Zusammenhalt da ist, dann ist das vielleicht das Allerwichtigste neben all den Dingen, die aus Steinen gebaut sind.
0: Also mehr ein Gefühl.
1: Die innere Stimmung, die innere Verfasstheit der Stadt, wenn die einigermaßen passt, obwohl der Franke ja zum Nörgeln neigt, dann... Ist es gut gewesen.
0: Was wünschen Sie sich dann für Nürnberg, für die Stadt?
1: Naja, dass die Lebensqualität bleibt und besser wird, dass man die aktuellen Baustellen, Stichwort Stadtentwicklung, wachsende Stadt, Wohnungsbau, Verkehr in den Griff kriegt und dass die Stadt hoffentlich nie geschichtsvergessen wird, weil das ist auch ein Stück, wo wir, glaube ich, für ganz Deutschland einen Beitrag geleistet haben mit unserer vorbildlichen Erinnerungskultur.
0: Was wird Ihnen jetzt dann fehlen, wenn Sie nicht mehr Oberbürgermeister sind?
1: Das müssen Sie mich dann fragen, wenn es soweit ist. Wahrscheinlich schon der Rundumservice. Man wird als Oberbürgermeister gepempert. Die Zahnarztprophylaxetermine macht das Vorzimmer aus. Du musst nie einen Parkplatz suchen und alles wird erledigt. Wahrscheinlich sind es genau die kleinen Annehmlichkeiten, die fehlen. Der Verlust der Macht wird mir nicht fehlen, weil mit dem habe ich mich intensiv auseinandergesetzt. Die Kolleginnen und Kollegen hier im Büro, die zum Teil zum großen Teil seit 18 Jahren an meiner Seite arbeiten, die werden mir schrecklich fehlen und es wird auch ganz tränenreich, hier dann am letzten Tag auszuräumen.
0: Das heißt, das ist alles bisher geplant gewesen für Sie. Wie, wie sehr wird die Umstellung jetzt von diesem Planbaren auf ähm, die Spontanität, die Sie jetzt haben?
1: Keine Ahnung, muss ich wahrscheinlich alles erst wieder lernen.
0: Worauf freuen Sie sich denn Ihre Familie jetzt ganz besonders, wenn Sie nicht mehr Oberbürgermeister sind und dann mehr Freizeit haben?
1: Auf das höhere Maß an Selbstbestimmung. Das Leben wird auch im Ruhestand nicht nur aus Freizeit bestehen. Und ich werde sicher auch das eine oder andere Ehrenamt noch übernehmen. Aber erst, wenn es wirklich mal ausprobiert worden ist, wie das mit der neuen Freiheit ist, ja einfach mehr Zeit zu haben, für, auch für kulturelle Veranstaltungen nicht. Ich gehe oft zur Vernissagenhalter-Grußwort und komme aber nicht dazu, ein Bild anzugucken, weil ich dann schon wieder weiter muss. Solche Sachen einfach mal zu verweilen, wo jetzt immer der Terminkalender drängelt. An einem schönen Frühlingstag sich in ein Straßencafé setzen, da sitzen jetzt immer die anderen und künftig werde ich da einfach auch einen Platz belegen. Das sind so ganz einfache Sehnsüchte. Also ich habe jetzt nicht einen, ein festes Programm von Weltreisen, die, das ich abarbeiten muss, sondern will ganz bewusst eher jetzt erstmal wieder das nicht fremdbestimmte Leben kennenlernen.
0: Wie würden Sie dann Ihre Amtszeit in drei Worten beschreiben?
1: Lang und schön, es reichen zwei.